0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا معنا في هذا الدرس مسالتان المساله الاولى الحقوق المعنويه كحق المؤلف والاسم التجاري والعلامه التجاريه وحق انتاج البرامج الحاسوبيه وغيرها وسوف نسلط الضوء او نركز على حق من هذه الحقوق وهو حق انتاج البرامج الحاسوبيه وحكم نسخها والمسألة الثانية الكحول المستهلكة في الغذاء والدواء. الكحول المستهلكة في الغذاء والدواء. حكمها وأثرها في حل ذلك الغذاء أو الدواء. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي الحقوق المعنوية. والحقوق المعنوية هي حقوق ترد على شيء غير مادي. حقوق ترد على شيء غير مادي سواء كان نتاجا ذهنيا كحق المؤلف في المصنفات وحق المخترع في مخترعاته وحق إنتاج البرامج الحاسوبية أم كان ثمرة لنشاط يجلب له عملاء كحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية ونحو ذلك هذه تسمى الحقوق المعنوية وهذه الحقوق لم تبرز في المجتمع الإسلامي في القرون الماضية رغم نشاط حركة التأليف وذلك لأن المؤلف كان يحرص على نشر كتابه بكافة الطرق لأن الكتب كانت تستنسخ بخط اليد ولم تكن الطباعه موجوده فكان نسخ الكتاب هو مساهمه في نشره فكان مؤلف الكتب في أزمنة الماضيه يودون نشر كتبهم باستنساخها ولهذا لم تبرز فكره استحقاق الشخص لما ينتجه من اشياء غير ماديه وكان المؤلف يبتغي الاجر والثواب من الله عز وجل ولم تبرز مسألة أو فكرة استحقاق ما ينتجه استحقاق الشخص مقابل ما ينتجه من عوض مادي لم يكن ذلك بارزا وإن كان المؤلفون في الأزمنة الماضية حريصين على نسبة الآراء إلى أصحابها لكن فكرة استحقاق العوض على التاليف الحقوق المعنويه عموما لم تكن بارزه في تلك الازمنه اما في هذا القرن الذي نعيش فيه فقد استجد التعامل بهذه الحقوق والتعارف عليها مما استلزم تنظيمها ووضع الضوابط والانظمه لها وقد انتشرت هذه الانظمه والقوانين انتشرت أولاً في الغرب ثم انتقلت إلى البلاد الإسلامية ويقع التساؤل عن الحكم الشرعي لهذه الحقوق بعد تنظيمها ووضع القواعد والضوابط المنظمة لها وقد حفلت كتب القانون بالحديث عن هذه الحقوق واتفق القانونيون على اعتبارها من الحقوق المالية. وأما الأمر في الفقه الإسلامي فإن دائرة الملك في الفقه الإسلامي أوسع منها في القانون. فلا لا يشترط في الفقه الإسلامي أن يكون محل الملك شيئا ماديا. لا يشترط أن يكون شيئا ماديا معينا بذاته في الوجود الخارجي. وإنما هو كل ما يدخل في معنى المال كل ما يدخل في معنى المال من أعيان ومنافع ولهذا فإن تعريف المال عند جمهور الفقهاء تعريف المال ما كان له قيمة بين الناس ما كان له قيمة بين الناس وجاز الانتفاع به في حال الساعة والاختيار وكل ما كان له قيمة اعتبر بين الناس وينتفع به في غير حال الضرورة يعني في حال الساعة والاختيار فإنه يعد مالا عند الجمهور فهذا هو المعيار في اعتبار المال أن يكون له قيمة وأن ينتفع به وبناء على هذا فإن محل الحق المعنوي والذي يسمى عند قانونيين بالشيء غير المادي داخل في مسمى المال في الفقه الإسلامي لأن له قيمة وينتفع به فمسمى المال يسع الأشياء غير المادية التي ينتفع بها انتفاعا مشروعا على أن محل الملك في الحق المعنوي محل الملك في الحق المعنوي عند التدقيق ليس هو المنفعة وإنما هو شيء غير مادي تحصل منه منافع لصاحبه شيء غير مادي تحصل منه المنفعة لصاحبه وبعد ذلك نقول إن هذه الحقوق المعنوية ما دمنا قد اعتبرناها مالا فإنها تكون حقوق خاصة لأصحابها ويجوز لهم المعاوضة عليها وتكون حقوقا مصونه لا يجوز التعدي عليها وقد درس مجمع الفقه الاسلامي الدولي تابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي هذا الموضوع اعني الحقوق المعنويه وصدر فيها قرار من المجمع جاء فيه اولا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامه التجاريه والتاليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها ثانياً يجوز التصرف في الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامه التجاريه ونقل اي منها بعوض مالي يعني اما ببيع او باجاره كل ذلك جائز ومثله حقوق المؤلف يجوز المؤلف ان يبيع حقه على دار نشر اما مطلقا او مقيدا بمده معينه او طبعه معينه كل هذا جائز لأنها حقوق معتبرة شرعاً. وهذا التصرف جاء في قرار المجمع إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك حقاً مالياً. ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها. ولا يجوز الاعتداء عليها. فيكون إذا حق التأليف من الحقوق المعنويه المعتبره شرعا وحينئذ لا يجوز التعدي على هذا الحق ولئن كان في ازمه سابقه كان نسخ الكتاب يعد خدمه له وكان العرف قائما بين الناس بان نسخ الكتاب لا يعتبر تعديا على حق المؤلف بل ان المؤلف يشكر ربما شكر هذا النسخ لكونه ساهم في نشره لكن الأمر في الوقت الحاضر اختلف فاستنساخ الكتاب ونشره وطبعه بغير إذن المؤلف يعتبر تعدياً على حقه يعتبر تعدياً على حق المؤلف هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بالحقوق المعنوية وننتقل بعد ذلك إلى واحد من هذه الحقوق المعنوية أفردناه بالذكر لأهميته ولكثرة التساؤلات حوله وهو حكم نسخ برامج الحاسب الآلي نقول أولا برامج الحاسب الآلي بأنواعها لها قيمة مالية يعتد بها شرعا وسبق قررنا أنها من الحقوق المعنوية وحينئذ يجوز لأصحابها التصرف فيها سواء كانوا من المنتجين او الوكلاء بالبيع من المنتجين او الوكلاء يكون التصرف اما بالبيع او بالاجاره او الشراء او غير ذلك وهذه البرامج باعتبار انها من الحقوق المعنويه تعتبر حقوقا ماليه لاصحابها هي مصونه شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها ورعايه لحقوق المنتجين لها الذين بذلوا جهوداً وأموالاً في إنتاجها إلا إذا أذن أصحابها في ذلك فإذا كتب على البرنامج عبارة الحقوق محفوظة أو أي عبارة تفيد هذا المعنى فإنه لا يجوز استنساخها وبيعها وبيع تلك النسخ المستنسخه لان في ذلك تعد على حق المنتج فان النسخه منفعه والمنفعه مال ولا يجوز اخذ مال احد الا باذنه لا يجوز اخذ مال احد الا باذنه وهذه البرامج الحاسوبيه كما ذكرنا هي تاخذ وقتا وجهدا كبيرا ومالا من المنتجين لها فعندما يقوم المنتج بإدخال عشرات وربما مئات بل في الوقت الحاضر ربما تصل إلى آلاف الكتب في منتج واحد لا شك أنه قام هذا المنتج بجهد كبير في الحصول على هذه الكتب أولا إما بشراء أو باستعارة ثم بكتابة تلك الكتب وربما يكون بعضها مخطوطا ثم بمراجعتها أكثر من مرة إلى غير ذلك من الجهد الذي يقوم به هذا المنتج والذي يبذل معه مالا ووقتا وجهدا كبيرا فعندما يأتي بعض الناس ويقومون بنسخ ذلك البرنامج وبيعه بسعر زهيد وبيعه بسعر زهيد فلا شك أن في هذا إضرارا كبيرا بالمنتج ويتسبب في ايقاع الخسارة به وليضع الإنسان نفسه مكان ذلك المنتج الذي بذل في إنتاج هذا البرنامج مالا ووقتا وجهدا ثم ياتي بعض الناس وينسخه ويبيعه بسعر زهيد الا يعد ذلك تعد على حقه لا شك ان هذا فيه تعد كبير على حق ذلك المنتج ولهذا فانه ما دامت ان الحقوق محفوظه للمنتج فلا يجوز استنساخ تلك البرامج وقد صدر في هذا فتوى من اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء برئاسه سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد سال المستفتي سؤالا جاء فيه انني اعمل في مجال الحاسب الالي ومنذ بدات العمل اقوم بنسخ البرامج للعمل عليها دون ان اشتري النسخ الاصليه علما بانه توجد عبارات تحذيريه مؤداها ان حقوق النسخ محفوظه وقد يكون صاحب البرامج مسلما وقد يكون كافرا فما هل يجوز النسخ بهذه الطريقه؟ فكان الجواب لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع اصحابها نسخها الا باذنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ولقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى مباح فهو أحق به سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي أو كافرا غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم حق المسلم فنجد هنا في فتوى اللجنة أن نسخ هذه البرامج لا يجوز لأن التعدي فيه على حق الآخرين ظاهر وأن هذا شمل ما إذا كان المنتج مسلما وهذا ظاهر وكذلك إذا كان كافرا معصوم الدم والمال وهو الكافر غير الحربي وذلك أن الكافر ينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول الذمي وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويقر على دينه مقابل بذل الجزية مقابل بذل الجزية للمسلمين وهذا لا وجود له في الوقت الحاضر القسم الثاني المعاهد الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد بأي صورة من صور العهد وهذا هو حال أكثر الكفار الذين يدخلون البلاد الإسلامية القسم الثالث المستأمن هو الكافر الحربي اذا اعطي الامان الكافر الحربي اذا اعطي الامان ممن اما من ولي الامر او من اي مسلم او او مسلمه حتى انه يصح ان يكون الامان من امراه لهذا قال عليه الصلاه والسلام قد اجرنا من اجرت يا ام هانم وذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم ذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناه الكافر الحربي الذي يعطى الامان ايضا يكون معصوم الدم والمال يبقى القسم الرابع والاخير وهو الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب وليس بيننا وبينه اي عهد ولا ميثاق هذا هو الذي دمه هدر وماله هدر لانه مطلوب من قتله اصلا في المعركه فدمه هدر وماله هدر وبهذا نعرف أن أموال الكفار في جميع الأقسام معصومة إلا في القسم الأخير وهو الكافر الحربي وهكذا دماؤهم والتعدي على دماء الكفار وأموالهم إذا كانوا معصومي الدم والمال من كبائر الذنوب كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهداً بغير حق لم يرح رائحة الجنة لأن دين الإسلام دين عظيم احترم العهود والمواثيق بل لا تجد دينا من الأديان احترم العهود والمواثيق مثل دين الإسلام حتى إن الله عز وجل يقول وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء يعني انبذ إليهم عهودهم ولا تباغتهم لأن الإسلام ليس دين غدر وخيانه انما هو دين احترام العهود والمواثيق المقصود ان مال الكافر اذا كان غير حربي كما ورد في فتوى اللجنه ومال محترم مال محترم كمال المسلم اذا كان حربيا فان ماله يكون هدرا وبناء على ذلك نقول ان هذه البرامج التي ينتجها أو كفار معصومي المال لا يجوز استنساخها وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة حكم نسخ برامج كمبيوتر من شرائط أصلية فأجاب بأن الشركة إذا لم تحتفظ لنفسها بالحق فجاز ذلك يجوز ذلك أما إذا احتفظت لنفسها بالحقوق قال يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب يعني من العهود والمعروف أن النظام إذا احتفظ الإنسان بحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه لأنه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة خسارة بليغة وقد يكون هذا البرنامج صرف عليه أموال كثيرة باهظة فإذا نسخ ووزع صار يباع بسعر زهيد فيحصل ضرر على هذا المنتج وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر قال وأرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الغدر وأخبر بأن من صفات المنافقين وقال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وليس كل كافر يكون ماله حلالا ودمه حلالا الا الكافر الحربي اما من كان بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه والمسلمون اوفى الناس بالعهد اذا الحكم في هذه المسائل ظاهر كما ترون وفقهاء العصر شبه متفقين على تقرير هذا الحكم إذا أراد الإنسان أن ينسخ برنامجا لنفسه يعني عنده نسخة أصلية ويريد أن ينسخ لنفسه نسخة أخرى فهذا لا بأس به هذا لا بأس به لأنه قد اشترى النسخة الأصلية لكن يريد أن ينسخ لنفسه نسخة أخرى قال الشيخ محمد العثيمين إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب الشركة بأذى الظاهر ان شاء الله ان هذا لا باس به ما دمت لا تريد بذلك الريع وانما تريد ان تنتفع به وحدك فارجو الا يكون في هذا باس قال الشيخ رحمه الله على ان هذه ثقيله علي لكني ارجو الا يكون فيها باس اذا كان اذا النسخ شخصي للانسان فالظاهر ان هذا لا باس به لانه لا يعد في عرف الناس تعديا على حقوق المنتج ولان هذا الانسان قد اشترى النسخه الاصليه لكنه اراد ان ينسخها نسخه اخرى لنفسه بعض البرامج يوضع عند تشغيلها عباره اقسم بالله العظيم ان هذه النسخه اصليه او الا اقوم باستنساخ هذه النسخه او اي عباره فهذا القسم عندما يقوم الانسان بالموافقه عليه ف الظاهر والله أعلم أن هذا القسم يلزمه حكمه يلزم هذا الذي وافق عليه حكمه فكأنه قد تلفظ بالقسم ويترتب عليه ما يترتب على القسم من أحكام هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة لأنه عندما يوافق الإنسان على هذه العبارة معنى ذلك كأنه تلفظ بها ولهذا قال الفقهاء أن لو ان رجل قيل له اطلقت امراتك قال نعم او انه كتب نعم يقع الطلاق اذا نواه هكذا ايضا اذا قيل له يعني اكتب موافقه على هذه العباره اقسم بالله العظيم وياتي بعباره يرى المنتج فيها حفظ حقوقه والظاهر ان هذه العباره يلزم حكمها لهذا الذي قد وافق عليها هذا ما يتعلق بهذه المسألة المسألة الثانية التي معنا هي مسألة الكحول المستهلكة في الغذاء والدواء هذه الكحول توجد بنسبة ضئيلة في بعض الأغذية وبعض الأدوية ويثير بعض الناس حولها إشكالات توجد في الخميرة التي توضع في الخبز توجد فيها نسبة من الكحول ايضا توجد في بعض المشروبات الغازية مثل البيبسي والكولا توجد فيها نسبة ضئيلة من الكحول ولو دققت في كثير من المواد الغذائية المحفوظة يعني المعلبات تجد انها لا تخلو من نسبة ضئيلة من الكحول توجد في كثير من الادوية توجد نسبة ضئيلة من الكحول في كثير من الأدوية التي تستخدم فما حكم هذه النسبة؟ هل نقول إنها معفو عنها شرعاً أو نقول إنما ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ أولاً نقول إن الكحول الكحول تحريف لاسم الغول هي تحريف الكحول تحريف لكلمة الغول ونقل الغربيون هذا اللفظ عن العرب محرفا العرب كانت تسميها الغول ومنه قول الله عز وجل عن خمر الجنة لا فيها غول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فالغول معناه في اللغة العربية هو ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر لأنها تغتال العقل وشراب الكحول الذي يؤدي للاسكار هذا لا اشكال في انه محرم ومن كبائر الذنوب وهذا باجماع المسلمين والكثير والقليل في ذلك سواء وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا قاعده في هذا فقال ما اسكر كثيره فقليله حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام ولكن يوجد في الوقت الحاضر كما ذكرت يوجد أغذية وأدوية تكون فيها نسبة ضئيلة من الكحول وهذه النسبة نسبة مستهلكة بحيث أن من أكثر من ذلك الغذاء المشتمل على هذه النسبة أو ذلك الدواء فإنه لا يسكر فما حكم هذه الأغذية وكما مثلنا بِ مثال الاغذية بالخميرة التي توجد في الخبز يوجد بها نسبة ضئيلة من الكحول، المشروبات الغازية آه مثل الكولا ونحوها يوجد بها نسبة ضئيلة من الكحول، أكثر كثير من أنواع الأدوية لا تخلو من ذلك. آه هذا يقودنا إلى معرفة الحكم الشرعي في الخمر إذا استهلكت في مائع. الخمر إذا استهلكت في مائع. بحيث لو اكثر الانسان من شرب هذا المائع لم يسكر فما حكم حكم ذلك ما حكم شرب هذا المائع الذي فيه هذه الخمر مستهلكه وهذا ما يسميه بعض العلماء المعاصرين يسمون هذا بنظريه الاستهلاك نظريه الاستهلاك نظريه الاستهلاك معناها اختلاط العين بغيرها على وجه يفوت الصفات الموجودة فيها والخصائص المقصودة منها بحيث تصير كالهالكة وإن كانت باقية وهذا ينطبق على الخمر إذا استهلكت في مائع بحيث لو أكثر الإنسان شرب هذا المائع لم يسكر وينطبق كذلك على وقوع نجاسة قليلة في ماء كثير بحيث لا يظهر لهذه النجاسة أي أثر من لون أو طعم أو رائحة، فهذا تتناول هذه النظرية نظرية الاستهلاك فتمتزج هنا عين خبيثة بعين طيبة ويكون الغالب للعين الطيبة بحيث لا يكون هناك أي أثر من لون أو طعم أو ريح للعين الخبيثة و. هذه النظريه مقرره في الفقه الاسلامي ومن احسن من تكلم عنها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقرر بان العين الخبيثه اذا استهلكت فانها لا يكون لها حكم قال رحمه الله الصواب في هذا ان الله حرم الخبائث التي هي الدم والميته ولحم الخنزير ولحم ذلك فاذا وقعت هذه في الماء او غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلا قال كما أن الخمرة إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر لم يكن الشارب لها شاربا للخمر والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء لاحظ هنا شيخ الإسلام تيمية كأنه يتكلم عن مسألة موجودة في زمننا الآن يقول ان الخمر اذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر يعني انها يعفى عنها قال وهذه الادهان والالبان والاشربه وغيرها من الطيبات والخبيثه قد استهلكت واستحالت فيها اي فلا تحرم فكيف يحرم الطيب الذي اباحه الله ومن الذي قال انه اذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال أنه قد حرم وليس على على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس لاحظ أن الشيخ الإسلام ينصر هذا القول بقوة وهو أن العين الخبيثة إذا استحالت في شيء مباح طاهر فإن هذه العين الخبيثة لا يبقى لها أي أثر ويكون هذا مباحا ولهذا قال إنها إن إنه ليس للقول على القول بالتحريم دليل لا من كتاب ولا من سنه ولا اجماع ولا قياس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعه لما ذكر لما ذكر له انه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال الماء طهور لا ينجسه شيء وقال في حديث القلتين انه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث وفي اللفظ الاخر لم ينجسه شيء وقوله لم يحمل خبث يبين ان تنجيسه بان يحمل الخبث أي بأن يكون الخبث فيه محمولا وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء انتهى كلامه رحمه الله مقولاً مجمو... مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 501-502 فإذا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقرر لنا هذه النظرية وهي نظرية الاستهلاك وبهذا التقرير يتبين أن هذه الكحول إذا كانت مستهلكة في الغذاء أو الدواء بحيث إن الإنسان لو أكثر منها لم يسكر فإنها حينئذ لا يكون لها أثر ويكون استخدام ذلك الغذاء والدواء مباحاً ولا بأس به ولا يتحرج الإنسان منه ألبته وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشان الادويه المشتمله على الكحول وجاء في القرار لا يجوز استعمال الخمره الصرفه دواء باي حال من الاحوال قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ثانيا يجوز استعمال الادويه المشتمله على الكحول بنسب مستهلكه بنسب مستهلكه تقتضيها الصناعه الدوائيه التي لا بديل عنها بشرط أن يصفها طبيب عدل كما يجوز استعمال الكحول مطهراً خارجياً للجروح وقاتلاً للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجية ولاحظ هنا أن استعمالها في الدواء وفي الغذاء لا بد أن يكون بنسب مستهلكة لكن استعماله في التطهير لا يتقيد ذلك بأن يكون بنسب مستهلكة ولذلك استعمالها في المطهرات قد يكون بنسبه ليست نسبه مستهلكه فيجوز ذلك خاصه مع ان الراجح انها ليست بنجسه ان الخمر طاهره وليست بنجسه وحينئذ لا باس باستعمالها مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن هذه المسأله قال دخول الكحول في الأدوية التي لا تشرب أو تؤكل جائز استخدامها جائز استخدامها كما صرح ابن تيمية في جواز استخدام النجس بغير الأكل والشرب مع أن الخمر ليست بنجسة ونجسته على الصحيح نجاسة معنوية قال أما إذا كانت الأدوية تشرب وتؤكل ويؤدي كثيرها إلى الإسكار فقليلها حرام لاحظ بهذا الشر إذا كان كثيرها يؤدي إلى الإسكار فقليلها حرام أما الكحول من الأدوية التي لا يمكن أن يشرب وهو في هذه الحال لا يسكر فلا يضر دخول بعض الكحول في تركيبها وهذا جائز لأن العلة في التحريم استخدام الخمر كدواء كدواء هو في حالة وجود وصف التحريم وهو الإسكار قال قال الشيخ رحمه الله وإلا لحرم الخبز والخبز فيه شيء من الكحول في الخميرة والخلاصة أن الكحول إذا كانت نسبتها مستهلكة بحيث إن الإنسان لو أكثر من شرب هذا المائع الذي فيه هذه النسبة مستهلكة فإنه لا يسكر فان هذه النسبة من الكحول تكون مغتفرة تكون مغتفرة يعني انه لا يترتب عليها اي حكم ولا يترتب عليه حكم من جهة التحريم ويجوز ذلك المطعوم او المشروب ولا يتحرج الانسان منه آه ما ذكر من وجود نسبة من الكحول مستهلكة في المشروبات الغازية مثل الكولا والبيبسي هذا وجدته مكتوباً في بعض البحوث واتصلت بأحد الاستشاريين في الأغذية مستشفى من فيصل تخصص قريباً فقال إن إنهم حللوا هذا ووجدوا أن هذا غير صحيح أن ليس فيها أي نسبة من الكحول قالوا وعلى تقدير ان يوجد فيها نسبة فنحن لا نعتبرها لا نعتبرها كحولا لانها نسبة مستهلكة والذي يهمنا في هذا هو الحكم الشرعي فنقول يعني سواء وجدت او لم توجد فشربها جائز فهي من فهي من الحلال الطيب حتى لو قدرنا وجود نسبة مستهلكة فيها فإنها لا تؤثر ما دامت هذه النسبة مستهلكة والضابط في الاستهلاك هو انه لو أكثر الإنسان منه لم يسكر هذا هو الضابط لو أكثر الإنسان منه لم يسكر مشروب البيرة 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 لها أنواع فمنها ما هو يسكر مباشرة وهذا لا شك في تحريمه وهذا لا يوجد الله الحمد لله عندنا في المملكة ومنها ما تكون فيه نسبة من الكحول بحيث لو أكثر الإنسان من شرب البيرة لسكر وهذه أيضا محرمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام ومنها انواع وهي التي تكون وهي الموجوده عندنا في المملكه تكون النسبه فيها مستهلكه تكون نسبه الكحول فيها مستهلكه بحيث لو اكثر الانسان منها لم يسكر لم يحصل الاسكار وهذه هي الموجوده عندنا في المملكه فالبيره الموجوده عندنا في المملكه لا باس بشربها باعتبار ان نسبة الكحول الموجودة فيها مستهلكة بحيث لو أكثر الإنسان منها لم يحصل الإسكار. على أنني سألت الطبيب الذي قلت لكم سألته قريباً سألته عن, عن البيرة التي عندنا فقال نحن حللناها عندنا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ولم نجد بها أي نسبة من الكحول ولو واحد من ألف. لكن على كل حال هي أنواع قد يوجد في بعض الأنواع دون بعض لكن لو وجد ذلك وكانت النسبة مستهلكة فنقول إن شربها جائز ولا حرج فيه فهي الأمثلة الأخرى التي أشرنا إليها كالخميرة التي توجد في الخبز الكحول المستهلكة التي توجد في الأدوية كل هذه نقول إنه إذا اختلطت بمائع أو بمطعوم إنها لا تؤثر في في حرمته بل نقول ان هذا المطعومه او الماء يبقى حلالا من الطيبات يبقى حلالا من الطيبات ولا يتحرج الانسان في تناوله واما قول بعض الناس او استدلال بعض الناس بحديث ما اسكر كثيره فقليل وحرام نقول نعم نلتزم بهذه القاعده لكن اذا كان كثيره مسكرا الا بد ايضا من الوقوف عند النص اذا كنت لو اكثرت من هذا الشيء حصل الاسكار نعم نقول قليل وحرام لكن إذا كنت لو أكثرت من هذا الشيء لم يحصل الإسكار فلا نقول إنه قليل وحرام هذا كالنجاسة تماما النجاسة إذا كانت قليلة بحيث لم يبقى لها أثر من لون أو طعم أو رائحة فإذا لا تؤثر في نجاسة الماء يكون الماء طهورا هكذا أيضاً بالنسبة لهذه الكحول التي توجد بنسب مستهلكة ونكتفي بهذا القدر في هذه عرض هذه المسألة طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة ما حكم حفظ الحقوق في أشترات القرآن أو أشترات الدروس العلمية إذا كان المنتج قد بذل جهدا فيها فلا بأس إذا كان المنتج قد بذل جهدا فيها ووضع حق حقا له لا حرج في ذلك لأن أيضا القول إنه يلزم المنتج بذلها من غير عوض آه حل يعني فيه ما فيهم كون هذا الانسان قد بذل جهدا ووقتا ولا يلزم الانسان بان يبذل ماله لغيره مجانا ما حكم التبرع هذا ان الله سياتينا في درس قادم هل لا ذكرتم قرار هيئه كبار العلماء ومجمع الفقه الاسلامي بحكم التصوير الالي لا اعرف انه صدر في هذا القرار انا سمعت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يذكر ان المجمع الفقهي اجاز التصوير التلفزيوني ولكن بحثت في جميع قرارات المجمع وهي كلها موجوده عندي لم يعني اجد قرارا في هذا يحتمل أن هذا يعني جرى فيه مناقشة من غير إصدار قرار جميع قرارات المجمع الفقهي وهي في ثمانية عشرة دورة كلها طلعت عليها لم أجد قراراً في هذا لكن سمعته شيخنا بي عزم باز رحمه الله يقول أن المجمع الفقهي أجاز التصوير التلفزيوني للمصلحة ويحتمل أن هذا كان في مناقشات كانت في المجمع لكن لا أعرف أن في هذا القرار لا من الهيئة ولا من المجمع الحكم في تشغيل قناة المجد عبر أجهزة أخرى ما كان من القنوات مشفرا فأيضا يدخل في, في ما ذكرناه من الحقوق المعنوية ما كان مشفرا لا يجوز التحايل عليه واستخدام أجهزة أخرى لأجل فك التشفير لأن هذا فيه تعد على حقوق أصحاب القناة وهم يبذلون جهدا في تلك القنوات وأموالا طائلة ولا شك أن فك التشفير بأي طريقة فيه تعد على حقهم فيه تعد على حقهم وإذا أردت أن يتضح لك الحكم جليا ضع نفسك مكان المنتج أو صاحب الحق ضع نفسك مكان هل ترضى بهذا العمل؟ إذا كنت لا ترضى لو كنت منتجا فكذلك أيضا يعني ينبغي لك أن تحب لأخيك ما أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك فإذا كنت وتكره لأخيك ما تكره لنفسك فإذا كنت لا ترضى هذا العمل لنفسك لو كنت أنت المنتج فكذلك أيضا ينبغي ألا ترضاه لإخوانك المسلمين فهذا يعني يدخل في الحقوق المعنوية التي هي معنا في هذا الدرس ففك التشفير بأي طريقة وأصحابه قد منعوا من ذلك فيه تعد على حقوقهم فهو لا يجوز. اذا كان البرنامج الاصلي غير المنسوخ مبالغ في سعره. هذا بعض العلماء قالوا اذا كان مبالغا في سعره وكان يعني برنامجا علميا يجوز، لكن هذا محل نظر. محل نظر. فحتى لو كان مبالغا في سعره يبقى حقا لصاحبه. يبقى حقا لصاحبه. فما الذي يبيح التعدي على هذا الحق؟ ما حكم البيرة التي يشرب الآن وهي موجودة محلات تجارية المبنها مكتوب عليها خال من الكحول. البيرة الموجودة عندنا في المملكة لا بأس بها لأنها لا تخلو إما أن لا يكون فيها كحول البتة كما ذكر أحد الأطباء، وإما أن يكون فيها نسبة مستهلكة وعلى كل التقديرين فهي جائزة. لكن التي يعني موجودة في بعض الدول خارج المملكة بعضها مسكر مسكر مباشرة وبعضها كثيره مسكر والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام هل يجوز نسخ البرامج لانتفاع الشخص من غير قصد البيئة نعم نحن قلنا أن هذا جائز ببعض الأشيطة الصوتية والمحاضرات الدعوية مفيدة وأيضا برامج الحاسب الآلي فهل يجوز نسخ للتوزيع الخيري إذا كانت حقوق الطبع محفوظة إذا كانت حقوق الطبع محفوظة لا لا يجوز هذا ولو كان لأجل الدعوة لا بد من أخذ إذن من أصحابها اذا لم يكتب على الشريط وترك هكذا دون تحديد لحقوق الطبع اذا لم يكتب عليه ولم يتعارف عند الناس بان حقوق هذا البرنامج محفوظه فحينئذ الظاهر ان اصحابه لم يريدوا حفظ هذا الحق حينئذ فلا باس باستنساخه هل السرقه بنسبة لبرنامج فقه العبادات هل سيصدر قريبا كتاب مطبوع معاملات إن شاء الله تعالى يعني كل هذه برامج فقه العبادات والمعاملات سوف تخرج إن شاء الله تعالى لكن تحتاج إلى وقت وفقه العبادات لم يكتمل لا يعني لا زال في لم يكتمل بعد لازم في شروط الصلاة لم نصل إلا إلى شروط الصلاة فقط إذا اكتمل إن شاء الله فلعلهم إن شاء الله يكون في كتاب ما حكم استخدام العطورات المشتملة على الكحول العطورات المشتملة على الكحول إذا كانت نسبة مستهلكة لا اشكال في 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 جوازها. اذا كانت نسبة يعني ليست مستهلكة نسبة كبيرة فيرجع الى مسألة اخرى وهي حكم الخمر هل هي طاهرة او نجسة؟ فالجمهور على انها نجسة القول الثاني انها طاهرة وهو اختيار الشيخ محمد بن رحمه الله وهو الأقرب لأنه ليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر ولما حُرمت الخمر أراقها الصحابة في سكك المدينة ولو كانت نجسة لما أراقوها و وليس هناك دليل أصلاً يدل على نجاستها أما قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه المقصود بذلك النجاسة المعنوية بدليل أنها قرنت بالميسر والأنصاب والأزلام ولم يقل أحد من أهل العلم إن هذه نجسة نجاسة حسية وإنما المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، ولهذا ف الصحيح في هذه المسألة هو أن الخمر ليست نجسة وإنما هي طاهرة، وبناء على ذلك فلا بأس باستخدام العطورات المشتملة على كحول بناء على هذا القول، ولو تورع الإنسان ولم يستخدمها كان ذلك حسنا، البعض للعلم يقول حتى يعني على القول بأنها ليست نجسة يتورع من استخدامها خروجا. من الخلاف وأخذًا بعموم قول الله تعالى فاجتنبوا وهذا حسن هذا سؤال متعلق بالدرس الماضي تكلمنا عنه يعني مسألة تكلمنا عنها في الدروس ترد فيها يعني بعض الأسئلة ويعني حاولن يعني لا نجيب عليها لونا من وحيل السائل للدرس وهو محفوظ في موقع الجامعة على الإنترنت هذا ايضا أستاذ عن دخال قناة المجمع عن طريق بعض الأطباق تكلمنا عن هذا هل يجوز نسخ بعض الأشرطة لبعض الأصدقاء؟ ولا سيما التي ليس لها وجود والتي تعتبر مثابة النادرة. أما إذا كانت الحقوق محفوظة فلا. إذا كانت الحقوق محفوظة فلا. أما إذا لم تكن محفوظة فلا بأس. هل يجوز تنزيل بعض المؤلفات القديمة عبر الإنترنت؟ نعم إذا إذا لم يكن هناك لم تطبع ويكون هناك حقوق محفوظة للمحقق فلا بأس. أو أن من أراد تنزيلها أخذها حققها من مخطوط وراد تنزيلها على الإنترنت فلا بأس المقصود أن لا يكون هناك تعدن على حق آخر إذا لم يكن هناك تعد على حق آخر جاز ذلك إذا كان في تعدن على حق حقوق آخرين لم يجوز هذا هذه القاعدة والضابط في هذا ما حكم صلاة الجمعة في السجون حيث أني رأيته مثل هذا السؤال في أحد المواقع بالإجازة كما أن من رجب ذكر أنه لا يصلى الجمعة في السجن وقال لا اعلم بذلك خلافا. نعم هذا صحيح ما نقله عن ابن رجب صحيح. ابن رجب في فتح الباري ذكر انه لا يعلم خلافا في انه لا يشرع إقامة الجمعة في السجون ولكن الواقع ان المسألة فيها خلاف. الواقع ان المسألة فيها خلاف وعندهم القائمين على السجون عندهم تعليمات في هذا من العلماء. ما حكم من نسخ ببرامج الحاسب من نسخته الاصليه لمصلحه غيره وليس لنفسه حتى وان كان لمصلحه غيره لا يجوز نسخ ما كان فيه حقوق محفوظه لان في هذا تعد على حق الغير تعد على حق اخيك المسلم او حتى كما قلنا حتى الكافر معصوم المال ايضا يكون فيه تعد عليه معصوم الدم والمال في تعدي اذا كان فيه تعدد بهذا النسخ لا يجوز لاي سبب كان لاي غرض فالنسخ يعني يمنع باطلاق ما دام انه يوجد فيه تعد على حق الغير فقط التي هي يعني يرخص فيها اذا اراد الانسان ينسخ لنفسه فقط اذا اراد ان ينسخ لنفسه وقد يقول بعض الناس ان في هذا تضييقا وتحجيرا لكن نقول ان في هذا حفظ الحقوق حفظ الحقوق لاصحابها والمنتجين يبذلون جهودا كبيره في, في في انتاج البرامج. فينبغي ان ان تحفظ الحقوق لاصحابها. ما حكم رسائل الجوال التي يرد فيها ذكر من الاذكار؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبعد ذلك يقول هي امانه في رقبتك ترسلها الى خمسه او عشره او الى اي عدد ويكون ما يكون مكلفا على الشخص. اولا اذا قال هي امانه ما ما يلزمك ما يلزمك ان ترسلها يعني على أي صفة كانت تلك الرسالة لأنها هذا الزام من طرف واحد أنت لم تلتزم بهذا لم تلتزم له بهذا ثاني ننظر محتوى الرسالة وتعرض على يعني أهل العلم كان محتواها صحيحاً وإلا أيضاً لا تنشر ف لكن إذا كان محتواها جائزاً فأنت بالخيار حتى لو قال إنها أمانة أو أتى بعبارة تفيد تحميلك المسؤولية فإنها لا يلزمك إرسالها لأنك لم تلتزم لأنك لم تلتزم له بهذا الشيء ما حكم من حكم أن يقتبس بعض الفواد من كتب القدماء ويضعها في كتاب يعود ريعه لعمل خيري لا بأس بذلك لا بأس بهذا لأن كما ذكرنا كتب المتقدمين يعني كان المتقدمون يحبون نسخ هذه الكتب ونشرها لأنها لم تكن مطابع موجودة عندهم فالاقتباس فوائد منها ثم جمعها في كتاب لا باس بذلك وعلى ذلك عامل الناس التاليف الان قائم كثير منه بالنقل والاقتباس من كتب اخرى فاذا لم يكن هناك نسخ للكتاب كاملا واراد الانسان يقتبس منه مع عزوه الى الى مصدره فان هذا لا باس به فان هذا لا باس به بل هو من نشر العلم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد